0: Aqui no corpo em prosa você vai encontrar uma diversidade de corpos trocando informações e desejando muita merda.
1: Olá artistas de Goiânia e do Brasil, eu sou a Ana Domitila
0: e eu sou o Gustavo Castro. Sejam todos bem-vindos. Está começando o terceiro episódio do podcast Corpo em Prosa, realizado pelo Corpo Cênico Basileu França. Somos um grupo de pesquisa e investigações teatrais vinculado à Escola do Futuro Basileu França, localizada em Goiânia, aqui no Goiás.
1: Devido à pandemia, estamos expandindo os nossos horizontes artísticos. Performances audiovisuais, curtametragens, documentários curtos e agora, podcasts. Tudo isso você pode acompanhar nas nossas redes sociais, arroba Corpo Cênico, no Instagram e no YouTube.
0: Nesse episódio, a gente vai falar sobre glitter, profissão e magia. O cenário drag queen em Goiás. Para ser mais preciso, vamos investigar especificamente sobre a arte drag no Teatro Goiano. Então já compartilha com todo mundo que gostaria de ouvir um podcast que fala sobre esse assunto. E dá aquela forcinha pra gente.
2: Yes,
1: Gustavo! A arte drag corre nas veias da cultura goiana, tanto quanto o sertanejo. E hoje, vamos trocar o chapéu e a fivela por muito glitter e uma front lace afrontosa. Mas antes de conversarmos com nossas convidadas de hoje, as drags maravilhosas de Victor Bailiani e Henrique Laécio, vamos esclarecer alguns pontos, para que você que está ouvindo possa acompanhar nossos diálogos com um vocabulário mais rico. Por exemplo, você sabe o que é drag queen? Desde quando existe a arte drag? Pra ser drag precisa estudar teatro?
0: Vamos conversar sobre essas e outras perguntas no episódio de hoje que tá incrível. E ao final teremos uma pílula dramática com Lilith, drag de Danilo Medeiros, apresentando Força na Peruca. Então chantei e eu estei. Aumenta o som e vamos com a gente conferir cada bufo, querida! O Corpo em Prosa está no ar.
1: Drag Queen é uma forma de arte que se tornou um fenômeno e que vem ganhando cada vez mais espaço, chegando muitas vezes a flertar com o mainstream, como é o caso do reality show RuPaul's Drag Race, da própria RuPaul Charles, ou mesmo da brasileira Pablo Vittar, a drag queen com mais seguidores no mundo inteiro. Indivíduo que ostentosamente se veste ou se produz com roupas femininas. Usa maquiagem de forma extravagante se vale de grande expressividade gestual e que, normalmente, se apresenta como artista em espetáculos, festas, shows, etc. Transformista. Essa é a definição da palavra drag queen no dicionário, sabia?
0: Mas se engana quem pensa que drag queen é uma forma de arte recente. Desde que o mundo é mundo, homens se vestem de mulheres como uma forma de arte, e aqui vale a pena um pequeno adendo. Estamos usando os termos homem e mulher para nos referir ao que é socialmente compreendido como a expressão estética desses sexos, ok? A gente sabe que é tudo questão de perspectiva, época e política. Então vamos seguir nossa história. Da Grécia Antiga, quando nascia o Teatro Ocidental, ao Kabuki no Japão, os papéis ditos femininos eram feitos por homens, já que mulheres eram proibidas de se apresentarem nos teatros. Com o passar dos anos, a arte drag foi se tornando cada vez mais próxima do que conhecemos hoje e, principalmente nos Estados Unidos, se tornaram parte da cultura noturna das boates e bares LGBTQIA+.
1: Mas hoje em dia, as drag queens não estão só nas boates. Podemos ver suas presenças nos teatros, televisão, cinema, nas principais paradas de música, no Instagram, YouTube, nas casas de stand-up, em salas de aula, enfim... A arte drag está ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Mas afinal, é necessário ter formação em teatro antes para então se tornar drag queen? Qualquer um pode ser drag? Toda drag desenvolve a arte de atuar?
0: Chegou a hora dos nossos convidados mais que especiais responderem essas e muitas outras perguntas no nosso programa de hoje. Temos o prazer de receber para falar sobre drag e teatro em Goiás o divertidíssimo ator, drag queen e professor de teatro Victor Baliani. E também o irreverente ator, performer e influencer digital, Henrique Laércio. Também conhecido por sua drag, Ravena Misch.
1: E para conduzir essa prosa, contamos com nossos colegas Bárbara Felipe e Carlos Eduardo, que realizaram as entrevistas pelo WhatsApp.
3: Hora da prosa.
4: Olá, eu sou a Bárbara Felipe.
2: Olá, eu sou o Carlos Eduardo.
4: E bom, já começando logo o nosso espetáculo, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados. Sejam bem-vindos, Victor Baliani e Henrique Laércio.
2: E bora começar o nosso bate-papo? Victor, apresenta a sua drag pra
5: gente. Oi, gente! Então, eu sou o Victor Baliani. Bom, a minha drag, ela basicamente é Victor Baliani também, porque eu nunca coloquei o um nome feminino, né, como o pessoal tá acostumado e tal. Mas, às vezes... É, numa grande maioria das vezes, as pessoas só chamam pelo, por Baliane. Então, a, quase não usa Victor mesmo. Então, assim, é sempre ah, Baliani, a Baliane, a Baliane, a Baliane. E é uma drag caricata, é uma drag bem desanimada, que ama festa, que ama diversão.
3: E
2: você, Henrique, apresenta a sua drag pra gente?
6: Ai, que prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou a Ravena Mistin. Pra quem não me conhece, tô aí na Noite Goiana há um ano e meio. E a minha drag é muito política, eu tô sempre militando pelas causas negras LGBT. E também da comédia do teatro, né? Assim como a Baliane, Leleco. Baliane, inclusive, minha companheira de palco no Cabaré das Divas. E é isso.
4: <risos> Ai, maravilhosas. E agora, é pra começar mesmo, a gente vai retomar uma questão que surgiu agora há pouco aqui, que é a seguinte. É necessário antes ser um ator para então se tornar uma drag queen? Qual é a relação das drags com o teatro? Vitor, fala sua opinião para a gente.
5: Ai, bom, então vamos lá. É o seguinte, não é necessário ser ator para ser drag queen. Né? Hoje nós temos o cenário de drag queens no mundo onde a grande maioria não é ator, né? não começou através do teatro. Isso não é o meu caso. Eu, de fato, comecei a fazer a, a minha drag queen em uma disciplina da minha faculdade, eu fiz artes cênicas. né? Então, assim, é, a minha começou, mas eu não acho que tenha que ser uma via de regra de maneira nenhuma. Mas né, eu sempre falo para aquela drag que, quando vem me perguntar, né, ai Vitor, quero fazer um número mais teatral ou quer colocar comédia nos seus números, né? Para que ela faça alguns exercícios, né? Eu até ajudo, passo algumas algumas maneiras, alguns exercícios que a gente aprende no teatro, que a gente aprende, né, numa escola de artes, né, numa faculdade de teatro. Então assim, ajudar é, é, aprimorar ainda mais o trabalho da drag, o teatro é sem dúvida uma das melhores ferramentas, né, para quem quer seguir um, uma linha que precise, porque hoje nós temos um, um cenário de drag queens no Brasil e no mundo que ele é muito amplo, né, tem as drag queens que elas nem pensam em fazer shows, elas querem é, se montar para ir curtir a noite, eu acho que isso vem de anos e anos e anos para trás, não é de agora, né, mas ainda é, faz parte do nosso cenário, que são as drags que não têm essa, elas não sentem essa necessidade de estar no palco, elas querem ser vistas, querem ser notadas, mas é ali mesmo, no meio da pista, né. E tem as drag queens que fazem os shows e elas já têm uma coisa nata delas, né, e, e dá muito certo, e elas se identificam com isso, isso é muito importante, e, e elas acabam levando isso para a vida toda, né, ou pra boa parte da, da carreira delas como drag queen. E tem aquelas né, que sentem uma maior necessidade de fazer algo mais teatral, mais caricato, né, criar uma cena, não fazer aquela performance que a gente está acostumado, né? de vem a drag, faz o show, às vezes faz um bate-cabelo, dubla uma música e pronto. Tem aquelas drags que tem uma, sentem essa necessidade de criar toda uma cena, um porquê daquela, daquele número estar acontecendo, que é o meu caso, não é? Mas isso não é uma via de regra de jeito nenhum.
2: E por falar nessa transformação, eu queria saber de vocês qual é a relação que existe entre drag queen, gênero e sexualidade. Por exemplo, uma pessoa transgênero é uma pessoa drag queen? E toda pessoa drag queen é homossexual? Qualquer pessoa pode fazer uma drag?
6: Olha, é, eu acho uma ótima pergunta, né? Principalmente vindo para mim, que sou uma drag que é muito militante. E sim, com certeza é, todas essas coisas estão correlacionadas de alguma forma. É, eu conheço muitas meninas que são trans que começaram com o drag, é, aflorando a feminilidade delas. Elas foram se descobrindo dentro do drag para hoje se perceberem enquanto mulheres trans. E no meu caso, é a minha drag ela explora o meu lado feminino, né? Eu costumo dizer que a minha drag ela representa tudo aquilo que eu tive de feminino a vida inteira e que foi julgado, que foi escondido porque disseram que era errado, que eu deveria falar grosso, que eu deveria sentar de perna aberta. E hoje, Ravena, ela é o modo é, é que eu uso pra me orgulhar, né? Eu me orgulho muito de ser uma, uma gatinha feminina. Então, a minha drag, ela traz isso, né? Essa feminilidade. E sobre essa questão do... do, do... Ah, toda drag queen tem que ser isso, tem que ser aquilo. Gente, não existe padrão. O drag é a arte de se transformar, né? Então, quer você seja uma mulher cis, quer você seja uma mulher trans, quer você seja não binário, gender fluid, gay, hétero, você colocou uma peruca, um salto, você fez uma make extravagante, você tá fazendo drag. isso é aberto a todos e a todas as interpretações. E eu acho que vale ressaltar também sobre essa questão do, da, da pessoa trans. É, é, o drag, ele teve muito, no começo, o drag, ele, ele teve muita ajuda, né, das manas trans. As manas trans, elas levaram o drag a patamares grandiosos. Eu acho que elas fazem isso até hoje, sabe? São uma base muito grande, não só os homens gays. Então, acho que tá tudo junto, sim, é, tudo misturado. E quem quiser começar a fazer drag, chama eu, chama Vitor, né? A gente tá aí pra madrinhar essas manas, quanto mais drag estiver melhor, e é isso.
4: Ainda pegando um pouco carona nessas questões de gênero e sexualidade, hoje em dia muito se fala nisso, né? Muito se problematiza também em relação a essas questões. Mas não é de hoje que existe drag, que existem diversos gêneros e também diversas sexualidades. Aliás, existe um espetáculo muito famoso que aconteceu em Goiânia no fim da década de 80, o Ju 1124, que durou mais de 20 anos e somou muito para a cena drag aqui no nosso estado. E aí agora a pergunta vai para os dois. Mesmo muito novos, vocês conseguem sentir a mudança de comportamento da sociedade? Vocês acreditam que é mais fácil ser uma drag hoje em dia e cada dia mais?
5: Nossa, senhora, quando fala do Ju1124, meu coração até acelera Porque é, eu tinha, assim, desde quando eu comecei a pesquisar na faculdade para criar a minha drag Eu ouvi muito, eu, eu, eu estudei, fiz faculdade com um dos integrantes né, do Ju Que trabalhou demais com o Leleco Dias, que é o Marcos Dávila e, e assim, eu fiquei apaixonado, vi vídeos, assisti vídeos, ele me contava várias histórias Então assim, ele foi um marco na, na sociedade goianiense principalmente para a comunidade LGBTQIA né? Então, é, as pessoas aqui desde do Ju 11/24 elas já são muito mais propensas a assistir com bons olhos, né? Porque tem aquele pessoal que assiste pode até não ser, é, não pode até não, não querer fazer, jogar nada na gente, né? Por assim dizer, mas assiste com maus olhos, né? Não, parece que não quer estar ali. Mas tem uma grande porção da sociedade goianiense que assiste com bons olhos, né? Que quer ver o que está sendo feito. O Cabaré das Divas tem um público hétero enorme, né? De héteros que vão para assistir as drag queens cientes de que é um espetáculo de drag queens. Então sim, o cenário tem melhorado muito, né? Hoje, é, do, do, agora, falando assim, tipo, de 2000, pouquinho, 2010 em para cá. Nós temos a Pablo Vittar que deu um boom, foi um salto no Brasil, né? Tá que ela é uma drag cantora, é bom frisar isso para quem tá começando, né? Para que as drag queens entendam que o trabalho que ela desenvolve é, é bem diferente do nosso, né? Mas ela é uma drag queen que tá inserida no meio da música e da música de uma maneira geral. Não é de uma música somente LGBTQIA+, somente feita para LGBTQIA+. Então, ela com certeza é um divisor de águas para que a cultura drag queen fique ainda mais forte no nosso país, né? No mundo ela já tem ficado muito forte também, que aí no mundo, a um grau mundial, temos a RuPaul, com o programa dela que é uma sensação em vários países do mundo. Então, assim, eu tenho esperanças, né? Vamos ver se alguns, alguns governantes aí de alguns países não puxam a população um pouco para trás. Mas ainda vai lá e, e resgata tudo de novo, porque viada é assim, a gente não morre nunca.
6: É, nossa, o, o Ju 1124 é um marco na história de Goiânia, do teatro goiano, né? É, da arte transformista. Foram percussores, né? Aqui dentro do, do estado, o nosso estado, ele é um estado muito machista ainda, muito coronelista, né? É... E eu acho que hoje nós temos representações de drag dentro da cultura pop. Tem sido muito grande e isso tem aberto portas para que outras drags sejam aceitas, sejam bem vistas, sejam bem quistas, conquistem espaços novos. E isso com certeza é muito importante. Cada passo que a gente dá em frente, sabe, para uma transformação, para mudar a mente das pessoas, é muito importante. É, eu acho que ainda sim há muito pensamento retrógrado, mesmo dentro do meio gay, sabe? Tem muitas pessoas que são de dentro do meio, que não apoiam a luta, que não entendem é, a pessoa não binária, que não entendem a pessoa transexual, que não entendem a travesti, que julgam, que desmerecem, que desmerecem o trabalho da drag queen. E eu acho que o nosso trabalho enquanto drag queens é completamente político, é exatamente trazer essas questões de gênero, de sexualidade, é brincar e também saber ser política para informar as pessoas, né? Para fazer com que a gente, nós mesmos, possamos a cada dia crescer mais e mais e aprender e nos tornar seres humanos mais evoluídos.
2: Vitor, você tem um fã aqui no Corpo Cênico, que é o Adam Souza, e ele mandou a seguinte pergunta para você.
6: Oi
3: em Prosa, oi Vitor. Vitor, a sua drag ela é hilária, assim. Você é um comediante muito engraçado. No entanto, o primeiro contato que eu tive com o artista Vitor Baliani foi numa performance mais dramática, onde você apresentava o a abertura do Cabaré das Divas e tinha um número com coreografia e tal. E eu queria saber se você tem interesse em fazer é, papéis mais dramáticos, assim, performances mais dramáticas. E também de onde é que vem a comédia para você, assim, como é que ela surge? Ah,
5: Dan, lindo, obrigado pelo carinho, por ter mandado uma pergunta aqui pra gente. Então, é... você assistiu um dos números onde eu comecei a me aventurar mais pra fazer números mais performáticos. A coisa do drama, ela tá sempre dentro de mim, né? Eu acabei enveredando pra comédia porque foi algo que aconteceu, né? Assim como a Drag Queen aconteceu na minha vida, né? Eu fiz um estudo, mas eu nunca imaginei que eu fosse viver de ser drag queen, né, viver do trabalho de animação com drag queen, mas a comédia também, ela aconteceu na minha vida, e eu, eu não esperava, porque antes de fazer a faculdade, eu, eu tinha uma, uma veia dramática, né, e tensa, carregada, muito grande, né, eu vim do ensino médio com apresentações góticas, apresentações religiosas, né, todo um quebrando paradigmas lá em 2008, 2009, na minha escola. Então, assim, a comédia ela aconteceu de uma maneira muito inesperada, fazendo um personagem feminino na faculdade. E aí, claro que isso foi grudando na minha drag queen, não saiu mais. E sim, eu tenho muita vontade de fazer números mais dramáticos, né? Eu tenho uma vontade maior ainda de fazer números performáticos onde eu dance, que eu tenha balé, né? E que eu use a minha caricatice, as minhas comédias, né? As minhas feições dentro desse número, né? Para dar uma diversificada. Não... Eu não tenho vontade de ser aquela diva glamurosa mas eu sei dançar pra caralho, então eu queria mostrar isso, né? E ainda dar as minhas pitadas de palhaçada. E eu já fiz, assim, no cabaré, eu já me aventurei em alguns números. É, teve a abertura, essa que você assistiu, que de fato era um número dançante e eu dublava, né? Então não era um número para ser caricato mesmo, mas tem Vitor Baliano não tem jeito, né, gente? E eu fiz um outro número também que foi um protesto, bem na época das eleições de 2018, é, com algumas falas do Bolsonaro. E eu inseri também alguns memes e tal. E dei uma mesclada. E acabava de um jeito bem dramático, né? Com sons de tiro. E eu e eu fazia, eu terminava fazendo uma música do Lineker. Então, foi um número que eu amei fazer. Mas eu ainda tenho vontade de fazer ele novamente. Só que de um, com uma roupagem melhor, né? Um jeito mais bem acabadinho. Uma direção e tudo mais. Mas é claro que eu tenho vontade, tá? Beijo, Ada.
4: Henrique ou Ravena Misti? Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre esse nome escolhido, porque não são todas as drag queens que trazem um nome visto como feminino, né? E outro ponto, a gente vê que você é uma drag bem ativa nas redes sociais e que inclusive recentemente ganhou o Oscar LGBT de Influencer Digital. Qual que é a relação dessa atividade com a sua drag? E pra você, toda drag queen desenvolve a arte de atuar, mesmo que só no Instagram?
6: Sim, sim, verdade. É, então, o meu nome, ele vem da casa de Corvinal de Hogwarts, né? Do Harry Potter, que eu amo, 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 amo. E a bruxa que fundou a casa de Corvinal era Rowena Ravenclaw. E eu sempre falei que se algum dia eu fosse fazer drag, esse seria meu nome. Mas acabou que a minha mãe drag, Kate Mist, me deu o nome de... Ravena, e ficou. E, e tipo assim, a minha drag, ela é muito, ela traz muito da feminilidade, sim. Porque eu sempre tô tentando buscar as minhas raízes negras. Eu me inspiro muito na minha mãe, na minha irmã, na minha bisavó, que é quilombola. Nas mulheres da, da minha família e do meu dia a dia. E sobre o Oscar, assim, é, eu fui indicada, eu não tinha nenhum ano de drag. Eu tinha o quê? Sete meses de drag. E foi maravilhoso pra mim. Eu não sou uma pessoa superativa nas redes sociais, <risos> eu não tenho muita paciência. Mas eu sei que hoje em dia é um viés muito importante pra gente, enquanto artista. E eu tento sempre estar ali focada, né, publicando coisas, sempre interagindo com todo mundo. E eu acho que a questão do influencer digital pra mim é mais porque eu realmente consigo levar o público que me acompanha pra aquilo que eu tô fazendo, sabe? Mesmo que eu não tenha tantos seguidores, aqueles que me acompanham estão sempre vendo o que eu faço, as marcas que me vestem, as pessoas com quem eu tô, os eventos onde eu tô. E eu acho que é isso. E, e sim, eu acho que todos somos atores, né? Estamos sempre atuando, todos os dias, quando a gente cumprimenta alguém... Quando a gente tem que seguir as normas, as boas maneiras... Agora, então, com o TikTok, né? Todo mundo dubla, todo mundo atua. Eu acho isso maravilhoso. Para mim, é, é, é uma evolução enorme. E estamos aí, seguimos atuando diariamente.
2: Já agradecendo mais uma vez a participação de vocês... Para a gente finalizar essa prosa que, por sinal, está muito boa, eu tenho uma última questão. Queria que cada um falasse um pouco sobre essa profissionalização das drag queens.
5: Nossa, para mim é uma questão de suma importância, porque é algo que eu já venho pensando e venho tentando criar algo. Aí veio a pandemia e quebrou minhas pernas, né? E não só as minhas, claro, né? do mundo inteiro. Mas assim, eu, tinha, eu tenho um projeto que está um pouco paradinho, tentei fazer ele online no Sesc, não tivemos inscrições, por isso ele não aconteceu, viu meninos? Então assim, mas esse projeto ele vai acontecer de forma presencial, como é que tem, como tem que ser, que onde o meu foco é essas pessoas que já trabalham, né, essas drag queens que já trabalham como drag queens e que querem fazer um trabalho de animação, querem ganhar dinheiro com isso. E os que têm vontade, né, sabem que tem aquele anseio em fazer o trabalho com o Drag Queen e, e tem vontade, mas tem vontade de ganhar dinheiro, né, não pela diversão em si, e tudo mais, que também é uma coisa ótima, que é uma oficina de profissionalização, basicamente isso, para orientar, né, de ensinar como são, como é cada evento, né, como você tem que se portar para cada evento e pensar criar seu número, né, mesmo com a sua Drag Queen, que não dá para ser um trabalho único, né, não dá para ser um trabalho fechadinho. Então eu acho extremamente importante Principalmente para o mundo pós-pandemia Onde todo mundo vai precisar de uma grana né? E nada melhor do que ganhar seu dinheiro fazendo o que você gosta Ah, eu adorei participar Obrigado Bárbara, obrigado Carlos Foi uma honra estar aqui com vocês Eu espero é, que esse podcast viralize aí Para uma galera poder ouvir e entender um pouco mais do que é fazer essa arte que a gente tanto ama e que dá para ganhar dinheiro, dá para ser feliz. Vambora, meu povo, tamo junto.
6: Bom, eu agradeço o convite. Maravilhoso estar aqui do lado desses dois grandes ícones do cenário drag goiano, eu me sinto honradíssima. Muito obrigado, Bárbara, muito obrigada, Carlos. E, inclusive, eu sou a atual presidente do coletivo Drags Goiás e nós estamos aí com uma oficina, juntamente com a FETEG, juntamente com a cena da EMAC, UFG, exatamente para profissionalização de drag queens. E também entramos aí na Lealdir Blanc, que, com fé em Deus, vamos conseguir fazer uma oficina é, para ensinar a drag queens maquiagem é, artística, é, modelagem de peruca, fazer vestido, aperfeiçoamento de pele, é, criação de conteúdo digital, criação de adornos e acessórios. Eu acho isso muito importante. A gente quer levar isso para as manas, profissionalizar, para que a gente possa crescer e a cada dia fazer um trabalho melhor. né? Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Foi um prazer estar tá aqui com vocês.
4: Ai, que delícia essa entrevista com duas pessoas tão importantes para a cena drag do nosso estado. E com projetos maravilhosos para continuar espalhando essa arte. Arrasaram. Muito obrigada.
2: Muito obrigado, gente. Vocês arrasaram. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Aproveitando que tivemos essa oportunidade de conversar com experts na arte drag, vamos escutar dicas para quem está iniciando como drag. Inclusive, sobre toda a montação e maquiagem para as meninas e meninos também. Tudo pão Que estão nos
5: ouvindo.
3: Dica de hoje.
5: Epa, então vamos lá Bom, pra você meu amor que quer começar a fazer drag queen né, Quer começar a fazer show A primeira coisa que você vai fazer é pensar assim A vergonha ela vem, né, é inevitável Mas você precisa lutar contra essa vergonha inicial Que é de fazer a sua primeira montação E ir pra uma noite, numa balada né, Pedir pra um David Deluxe, que é o produtor do Cabaré das Divas David, me assiste, eu queria tanto participar do Cabaré das Divas e mostrar o que você gosta de fazer. E aí é o seguinte, né? O que você gosta de fazer. Não vai por por aquele por aquela onda de fazer algo que tá na moda, né? Só porque ele está na só por estar na moda. Se tá na moda e você ama, você tá louco para dublar aquela música, para fazer aquela dança, maravilha. Mas não faça se é por só por estar na moda Tipo, ai meu Deus, eu tenho que começar Mas eu tenho que começar com algo babadeiríssimo Então você assim, vou fazer com essa daqui Eu não gosto muito, né? Eu fico muito assim, não gosto de dançar e tal do mais, Mas eu vou fazer Não, faça o que você gosta né? Você ouviu uma música, te deu um estar Tipo, você tá na sua casa, ouviu aquela música E inevitavelmente você já começa a dublar Já começa a dançar Então essa é uma música que tem que estar tá no seu repertório Não fuja disso né? Faça as coisas que você ama, também pensando dentro de um trabalho que você tem certeza que ama, entendeu? Então a gente não pode fugir disso de maneira nenhuma. E a sua maquiagem, minha querida, meu querido, minha querida, a sua maquiagem ela vai melhorar com o passar dos anos. Vai assistindo tutorial, não tente fazer uma, uma maquiagem é, extremamente polida logo de cara, porque isso é uma adaptação é, das suas mãos, né, do seu trabalho com as suas mãos, com o seu rosto. Né? Então não é do dia pra noite Não se preocupe com isso Que você vai ver suas fotos lá de trás E vai falar misericórdia, que diabo é isso Mas vai ficar mega feliz Porque agora essa é uma maquiagem babadeiríssima Então a minha dica basicamente é essa,
7: gente
6: Bom, como eu tinha citado é, Eu sou a atual presidente do coletivo Dregs Goiás e nós estamos Aí trabalhando, correndo atrás de fazer Oficinas para as drags, é muito importante Fazer essas oficinas para poder Ensinar as meninas que estão começando é, As meninas que estão aí há mais tempo Tem muita coisa para ensinar pra gente Muita coisa que a gente pode aprender com elas Sobre maquiagem, sobre truques Porque drag é isso, né? Drag é, é trucar A gente dá um truque aqui, dá um truque ali E fica belíssima, faz o show Dublagem, que é uma técnica que não é fácil e faz parte né, do, do, do acervo da drag Modelar a peruca, construir uma roupa e construir um personagem Porque você não, não é só chegar e aparecer lá e tá bela E gaguejar, não saber falar, não saber performar São coisas importantes, né? É, apesar de existir vários tipos de drag Eu acho que esses são pilares para ser um, um bom ator um bom performer, um, um bom artista transformista e tem muitos cursos na internet, hoje em dia a gente vê por aí, tem bastante gente dando aulas gratuitas no YouTube. Se você quer ser drag, procure essas aulas, procure essas pessoas que você olhe, se inspire nelas e ache a arte delas bacana. E com fé em Deus, vai sair a oficina de drags do coletivo Drags Goiás. Esperem, vai dar tudo certo, né? Para o ano de 2021, estaremos aí ajudando essas manas e crescendo a cada dia. O importante é continuar a nossa arte, não parar e a cada dia ser melhor.
0: Arrasaram! agradecemos aos nossos entrevistados pelo tempo disponibilizado para o nosso podcast se você ainda não conhece o trabalho incrível desses artistas vá agora segui-los nas redes sociais Victor victorbaliani e ravenasluti com dois n's dois t's e y no final todos estão no instagram chegamos ao último bloco do nosso episódio vamos de pílula dramática?
1: claro! Como o assunto de hoje é glitter e confusão, nosso convidado especial é o performer Danilo Medeiros, que dá vida à drag queen Lilith. Drag queen é a arte de ser revolucionária. Elas são a linha de frente de uma bandeira com infinitas cores. O primeiro grito que ecoa em Stonewall é uma drag queen preta e artista que trouxe a luta e o orgulho LGBT em pauta. Uma arte de camadas, entre muitas meia calças e perucas, o ser que se monta usa isso como uma armadura, contra estereótipos e papéis de gênero.
0: A áudio performance Força na Peruca foi criada e pensada como uma grande homenagem ao cotidiano de todes, que se montam ou que já se montaram. Conhecer a própria história é essencial para alavancar o futuro, os caminhos trilhados por todas aquelas que vieram antes de mim são sagrados e a Força na Peruca é o um mantra de todos nós. Frase da nossa querida Lilith.
1: Depois de uma introdução bafônica dessas, já aproveita e segue ela nas redes sociais. @lilitshow, com TH. É com você, Lilith! Drag com locução substantivo: homem que se veste com roupas extravagantes de mulher e imita voz e trejeitos tipificadamente femininos, geralmente apresentando-se como artista em shows, etc.
7: Mona. Mona Não Essa peruca tá uó Parece parecendo um gato já, amor. Olha isso A escova tem hora que nem Nem, nem sai Uai, tá parecendo um gato Mexendo ela aqui já vejo só um <risos> Que uó Vou quebrar a escova não Dá não Eu vou ter que esquentar a água mesmo Pega uma maciante lá pra mim, que não vai dar. Nossa, bicho e o pior é que eu já tô atrasado pro show. Tô de chuchu ainda, tem que tirar o chuchu, tem que esconder a sobrancelha, não. E eu tô, tô até procurando a música aqui pra dar um play de novo, porque eu ainda não decorei, é inglês. Eu tô só falando chiclete, tô só mascando chiclete, né? Porque você sabe, né, amiga? Aqui, quando a gente tá o branco, é só no chiclete. Chiclete, chiclete. Esqueceu a letra da música, lança o chiclete, que é sucesso. Independente do ritmo da música. Quando é bate-cabelo, é mais fácil, né? Porque aí, ninguém vê. A cabeça vai pra um lado, vai pro outro, peruca tampa essa peruca não voar, né? Aí, pra não passar vergonha no palco. Mas, se for mais lento, é só um chiclete.
0: <risos>
7: Ai, mona. O ó, bicha, o E, bicha, tô desmaranhando o gato aqui. Mas você deixa de ser errada, viu? que esse negócio de... Homem que se veste de mulher, que imita a voz de mulher, trejeito feminino, cria vergonha na cara, ó, que o tanto de mapoa fazendo drag aí, e você acha que elas está imitando alguma coisa, algum trejeito? Bicha, ela já é mulher, elas não tem que imitar nada não, elas querem mudar isso, e nós também. E é isso, bicha, fechamos, eu fechei. O tempo, fechei, fechei tudo. Tem que fechar a senhora agorinha. Dá um fecho em você.
1: Correção, drag, queen são personagens criadas por artistas performáticos que se travestem fantasiando-se com ou exageradamente com o intuito geralmente profissional artístico.
7: A Masha P. Johnson. A Miss Bia, Massinha do Corinto. Crystal la LaBeija. RuPaul. Vera Verão. Silvete Montila Paula Vulcão. Márcia Pantera, Nani People, Pablo Vitor, Bianco della Fancy, Glória Groove, Tanisha, Lakunda, Eu, Euzinha. A primeira mulher de Adão Aquela expulsa do paraíso Por não ceder à submissão Podem me chamar de Lilith Não sou esposa de ninguém Não devo nada A Deus homem nenhum Sou minha própria deusa E olho pelas minhas Que estão no corre De salto alto Neca aquendada ou sem neca. Não precisa ter. Se a colocação tá em dia. E o cachê tá no bolso. É o que importa. E a todas essas que vieram antes de mim. O meu respeito. E homenagem. O caminho foi tortuoso. Mas a gente segue vencendo. Pra cima deles. É tudo nosso.
0: E depois dessa interpretação maravilhosa, acho que é hora da gente ir embora, né, Domitila?
1: É sim, Gustavo. Nosso programa de hoje chegou ao fim, mas logo, logo tem mais. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. A gente fez esse programa com muito carinho pra você.
0: E se você quer saber mais sobre o nosso trabalho e não perder nenhum episódio do nosso Corpo em Prosa, é só nos seguir nas redes sociais, arroba Corpo Cênico, no Instagram e no YouTube. Até a próxima!
1: Até mais!
3: Apresentação, Ana Domitila e Gustavo Castro. Roteiro, Adam Souza e Ana Domitila. Direção, Hélio Frois. Edição do episódio, Gustavo Castro. Entrevistados, Vitor Baliani e Henrique Laécio. Entrevistadores, Bárbara Felipe e Carlos Eduardo. Pílula Dramática, Força na peruca, por Danilo Medeiros, Lilith. Produção da Pelula Dramática, José Guilherme e João Vitor Sanuri. Trilha sonora, Ruzabuza. Design gráfico, Ana Domitila e João Vitor. Narração de créditos, Adam Souza. Uma produção, Corpo Cênico Basileu França. Professores do Corpo Cênico, Eduardo Babugem, Flávio Norato, Hélio Frois e Vanessa Croft. Coordenação do Corpo Cênico, Luciano Lima.